0: On peut pas, en tant qu'entrepreneur, zapper des étapes. En fait, tu, tu vas te dire « ouais, ok, je vais économiser », mais tu vas, tu vas gaspiller plus d'argent après. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Tu vas juste perdre du temps. Euh, autant optimiser ton entreprise euh, dès le départ et tu pars sur de bonnes bases.
1: Salut ma j'espère que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai invité Sarah, la fondatrice de Tazuri Design, qui va nous parler entrepreneuriat. Elle va nous partager son parcours, ses difficultés, ses doutes, ses remises en question et ses succès sans filtre et en toute transparence. Donc Sarah est entrepreneur depuis plus d'un an maintenant et a réussi à être indépendante financièrement. Vois ce podcast comme étant une discussion entre amis à laquelle tu es conviée, donc prends une tasse de thé et rejoins-nous. Avant de commencer, je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater, il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu. Écouter des témoignages sur le parcours d'entrepreneur peut être bénéfique pour se motiver et comprendre que derrière chaque succès, il y a une succession de petits échecs. Chaque entrepreneur a une histoire unique à partager et des leçons à nous délivrer. Et aujourd'hui, c'est celle de Sarah que nous allons écouter. Salut Sarah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast de Safa et toi. Donc, tu vas nous parler entrepreneuriat, tu vas nous partager ta vision des choses et surtout euh, ton parcours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes.
0: Même Safa, merci de m'avoir invitée dans ton podcast. Je suis Sarah, je suis designer graphique. Depuis peu, j'ai lancé mon agence de communication, design et marketing parce que je voulais faire autre chose que du design et je voulais apporter un peu un large panel de choix pardon, pour les entrepreneurs afin qu'ils puissent, dans notre agence, euh, mener à bien leur projet de A à Z donc euh, maintenant je travaille avec euh, des experts comptables des juristes des community managers des avocats enfin vraiment euh, tout ce qu'un entrepreneur euh,
1: pourrait avoir besoin en fait euh, durant son projet Et tu faisais quoi comme étude avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
0: mon parcours scolaire est un peu chaotique dans le sens où j'ai pas été une très très bonne élève dès le départ j'ai fait un bac STMG que j'ai eu vraiment euh, par chance j'ai envie de dire ensuite j'ai fait une licence technique quantitative du management et de, la, et de la gestion euh, à l'IAE. C'est en fait une, euh, en gros une double licence, maths, économie gestion, spécialité euh, entrepreneuriat et expertise comptable. Ça ne me plaisait pas vraiment. Les, les seuls cours où j'étais vraiment concentrée, c'était l'entrepreneuriat parce qu'en fait, j'aime vraiment pas l'école. Et l'entrepreneuriat, en fait, en fait c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Enfin, je, je savais que c'était vraiment euh, ce que je voulais faire. Enfin, J'avais un peu peur en fait. C'est pour ça que j'ai suivi un cursus scolaire, on va Dire euh, normal, mais je savais pas vraiment euh, comment me lancer. Enfin, euh, quand tu sors euh, du bac, tu sais pas vraiment euh, ce que tu veux faire. En plus, tu as la pression familiale un peu. Enfin, faut que tu fasses des études en fait. C'est la voie type et c'est comme ça. Mais euh, j'ai arrêté mes études en cours d'année pour euh, justement me lancer. Bon, ma première entreprise, ça n'a pas été le design graphique. Je me suis lancée dans la vente de cosmétiques naturels et tout ça parce que j'aimais beaucoup ce domaine-là. Mais ça n'a pas marché. Voilà que j'avais pas, on va dire les bons filons, les la bonne méthode de vente. Euh, je savais pas vendre mes produits. Enfin, bien que mes produits étaient de qualité, etc. Mais j'arrivais pas vraiment à les vendre. Je, je savais pas faire. Je me suis retrouvée sans rien clairement euh, pendant pendant six mois. J'ai rien fait. Je me suis inscrite au CNED dans un BTS gestion PME PMI. J'étais motivée. Je me suis dit bon, bah l'entrepreneuriat ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, je vais faire quelque chose de ma vie. Enfin, je ne peux pas rien faire. J'étais pleine de motivation. Je me suis dit, je vais tout le temps travailler, je vais réviser. Il a pas de problème, j'ai tenu trois jours. Même si la gestion PME-PMI, j'adore. J'aime apprendre à comment gérer une gestion PME-PMI, mais pas dans le cursus scolaire, en fait. Donc, j'ai arrêté. Puis, euh, je suis tombée euh, par hasard sur euh, la chaîne de la fondatrice de Zia, qui a en fait donné des, des conseils sur l'entrepreneuriat, sur développement personnel. Elle donnait beaucoup, beaucoup de conseils, surtout de la motivation. Du coup, je me suis posée et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ma vie Qu'est-ce que j'aime, en fait Je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça sans vraiment aimer ce que je fais. Donc, euh, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu trouves quelque chose qui t'épanouisse. En fait, je ne me croyais pas légitime en tant que chef d'entreprise. Du coup, j'avais très, très, très peur. Une fois que j'ai pris conscience que j'ai... C'était l'entrepreneuriat, en fait, vraiment, c'était ça qu'il fallait que je fasse et pas autre chose. Euh, je me suis dit, ok, j'aime là j'aime beaucoup réfléchir, j'aime aider. Je, je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter, en fait, dans ces domaines-là, tout en aidant fait, les personnes. Je pense qu'aider les entrepreneurs dans toute leur partie artistique, ça pourrait être quelque chose de bien. J'avais peur parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. Je me suis un peu renseignée sur les licences et tout ça, mais je me suis dit, mais attends, en fait, je ne vais pas me lancer dans une licence alors que je sais que je ne vais pas la terminer, même si c'est ce que j'aime. Donc, je me suis inscrite à une formation de graphisme qui n'était, selon moi, pas suffisante parce que je manquais de confiance en moi, bien qu'elle était très complète. Pour moi, ce n'était pas possible, en fait, de, de, de vendre des services avec très, très peu de connaissances. Du coup, j'ai fait encore une formation euh, dans l'art graphique. Après, j'ai fait une troisième formation en entrepreneuriat. Quand j'ai fait cette euh, troisième formation en entrepreneuriat, c'est là où je me suis dit, ok, je peux me
1: lancer. Non, franchement, c'est <rire> intéressant comme parcours parce que c'est vrai que... Euh la scolarité c'est hyper important dans notre société en gros si tu veux pas un bac plus 2 bac plus 4 bac plus 6 bah, bah t'es mal vu un peu dans la société oui ça c'est vrai Exactement. et du coup oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent pas forcément dans tout ce qui est études, scolarité et donc c'est compliqué oui. pour de rester assis sur, sur un bureau et, et, et d'étudier donc je trouve que c'est assez courageux d'avoir euh, bah, passé le cap et euh, et d'être lancé en fait, dans l'entrepreneuriat parce que oui. c'est pas facile, ça fait peur, c'est du nouveau, en fait. Et tu te lances dans quelque chose sans vraiment savoir ce que tu vas gagner.
0: Mais je pense que, comme beaucoup de personnes, je pensais que c'était juste la théorie qui me, qui me bloquait et que quand euh, j'allais avoir euh, la pratique, que j'allais avoir mon métier, etc., euh, j'allais euh, me plonger dedans, que j'allais vraiment beaucoup aimer euh, euh, tout le salariat etc. Je me disais c'est juste l'école que j'aime pas mais en soi euh, le métier je l'aime. Enfin voilà j'étais en train d'étudier l'expertise comptable voilà je m'étais spécialisée là dedans et je me suis dit ok euh, j'aime j'aime bien euh, j'aime bien donc quand j'irai faire mon stage ça va bien se passer mais clairement pendant mon stage je passais mes journées sur Instagram enfin je Surtout quand le patron venait me dire faut faire ça, faut faire ça, enfin je me disais mais non, mais je peux pas en fait. Je ne faisais rien du tout pendant mes stages. Quand j'ai fait mon stage, les deux premiers jours, ça allait. J'aimais bien, je voilà, j'étais impliquée et tout ça, mais ça dure pas en fait c'est comme l'école, ça ne durait pas. Parce que moi, il me fallait que mon cerveau soit stimulé, que je fasse beaucoup de choses en même temps, que je prenne des décisions, que, que je prenne des risques. Enfin, c'est ça que j'aime bien. En fait. J'ai fait des abandons de poste mais je ne les compte même plus, en fait. Ma famille me dit « Mais je n'ai jamais vu ça. » En fait, je, je, en fait, je, je vais être en fait, lassée très rapidement. Je, au bout d'une semaine, cinq, cinq jours... Mais encore, je suis là, <rire> euh, je vais faire un abandon de poste parce que clairement, je je, je, je n'y arrive pas, j arrive... vraiment, j'essaye, je... hein. j'essaye, je me dis non mais c'est bon, il faut que j'y aille et tout quand même, euh, ça se fait pas, Enfin, j'ai un engagement, enfin voilà, et... mais j'y arrive pas. Du coup, ce que je faisais, bah, je donnais des cours particuliers parce que j'étais libre, en fait, de faire un peu ce que je voulais avec mon emploi du temps, les faire quand je veux. Bah, on en revient toujours à cet esprit de, de gérer un petit peu. Euh, voilà, mon cours, c'est moi qui le faisais de A à Z. Enfin, c'est moi qui décidais avec l'enfant ce qui était le mieux pour lui ou pas. Enfin, voilà, enfin, c'est vraiment, je pense, voilà, avoir des, des règles, euh, rendre des comptes, c'est vraiment... Euh, m'a hantise, <rire> clairement. <rire> Et je me suis dit à plusieurs reprises comment je vais faire, parce que dans cette société, tu es obligé de rendre des comptes. Pour moi, c'était le salariat. Pour moi,
1: l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose de loin, quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Bah merci en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu as raconté. Euh, J'aimerais bien revenir sur euh, tout ce qui est formation, etc. C'est vrai que euh, quand tout ce qui est euh, l'école euh, ne correspond pas forcément, il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a plein de formations disponibles. Après, c'est vrai qu'il y a certaines formations qui ne sont pas diplômantes, mais euh, pour se lancer dans nos projets, dans l'entrepreneuriat ou quoi, bah, ça peut être largement euh, suffisant et euh, prouver ta légitimité. Donc, euh, vraiment, l'école n'est pas euh, le seul moyen de se former, n'est pas le seul moyen euh, d'obtenir euh, des connaissances. Il y a, mmh. On peut s'auto-former, on peut être autodidacte et surtout, il y a des formations euh, en ligne. Bon, certes, elles sont parfois payantes. Je ne sais pas si toi, tu as fait des formations payantes ou… Euh...
0: Oui, seulement payantes euh, parce que j'ai fait aussi quelques formations euh, euh, gratuites. En soi, j'en ai fait beaucoup même parce qu'en en fait, on se forme continuellement et encore aujourd'hui, bah, je me forme encore parce qu'on n'en sait jamais assez et euh, surtout dans les métiers du design, de la communication, du marketing, il enfin, y a des nouveautés chaque mois. Il faut toujours se former en fait parce que tu, tu n'auras jamais assez de, de science, si je puis dire. En tant qu'entrepreneur, il faut que tu sois à la page, il faut que tu saches tout en fait. Donc, euh, une vie, c'est même pas assez en fait pour apprendre. Donc oui, en fait, il y a des formations gratuites, mais selon moi, elles peuvent être très qualifiantes, etc. Mais selon moi, les, les formations gratuites, euh, payantes, pardon, il y a beaucoup
1: plus de contenu. Voilà. En plus, il me semble que le Pôle emploi peut financer une partie des formations. Il faut vraiment se renseigner parce qu'il y, y a des facilités et il y a des aides qui sont attribuées aux auto-entrepreneurs. Oui. Donc, vraiment, si ça vous intéresse et que, pareil que Sarah, vous ne vous retrouvez pas forcément dans le système scolaire et que vous savez vraiment que ce qui vous plaît, c'est l'entrepreneuriat, que vous avez une idée et que vous souhaitez vous lancer, mais que vous ne savez pas par où commencer, bah il y a, y a vraiment un pôle emploi qui peut vous accompagner. Il y a la CCI aussi qui peut aussi vous accompagner. Il oui. euh, y, euh, y a des livres, vous renseigner euh, vraiment, vous pouvez bien être entouré pour commencer votre... Sur YouTube programme. aussi, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, euh, de contenu qualitatif, on va dire. Aussi, euh, sans parler de
0: formation euh, où on doit apprendre quelque chose et tout ça, euh, vraiment euh, regarder aussi les, les entrepreneurs, leur parcours, écouter des podcasts sur... Euh, sur le parcours d'entrepreneurs, de salariés ou même d'entrepreneurs qui, qui sont redevenus salariés, en fait, ça donne un peu de motivation. Oui, ça donne de la motivation. En fait, il ne faut pas rester dans son coin comme ça parce qu'on vite être démotivé. C'est vrai. Bien qu'on aime vraiment ce qu'on fait, euh, voilà quand tu es seule, que tu n'es pas accompagnée, qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, si tu ne vas pas chercher de toi-même, personne ne viendra à toi. Enfin, si, il y aura juste la banque qui va t'appeler pour te dire « Ok, tes comptes ne sont pas bons. Euh, » Voilà. Mais à part la banque, personne ne t'appellera. Enfin, vraiment personne. Euh, après, si tu as la chance d'avoir une famille bienveillante qui euh, croit en toi, croit en ton projet, te motive, te demande chaque jour euh, euh, « Est-ce que ça se passe bien ?» Et tout ça. Ok. Mais sinon... <rire> Clairement, tu n'auras personne. C'est une réalité qui ne m'a pas été dite au début. Euh, moi, je pensais que les entrepreneurs étaient euh, comme dans les films. quoi. Tu sais. euh, Ils sont toujours accompagnés. Euh, voilà. Mais non, en fait, pas du tout. Euh, surtout au début, surtout, surtout en tant qu'auto-entrepreneur euh, micro-entreprise, euh, en soi, tu t'inscris tu chez toi, tu travailles chez toi. Tu déprimes chez toi, tu es content chez toi, tu es toujours chez toi. <rire> Donc, ce que je conseille, c'est un peu les espaces de coworking, euh, voilà, faire des formations, euh, des masterclass, vraiment se, se renseigner sur ça et, et vraiment discuter avec les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs parce que dans une simple discussion, en fait, on va toujours apprendre quelque chose. Un entrepreneur en fait, a toujours quelque chose de par son expérience, ses échecs aussi quelque chose en fait à te transmettre donc vraiment il faut il faut rester entouré il faut faire en sorte de ne pas de ne pas être solitaire parce qu'on peut
1: vite vite être démotivé vraiment ouais je suis d'accord c'est vrai que c'est important de se créer un réseau d'entrepreneurs parce que déjà je pense que ils se comprennent entre eux enfin je pense que vous avez à peu près les mêmes problématiques donc vous pouvez discuter des oui. problématiques que vous rencontrez vous pouvez vous aider et surtout, vous motiver parce que vous comprenez, vous vivez la même chose. Mmh. Euh, du coup, je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Et euh, je pense, par exemple, à Lyon, il y a Mouslim Ambition. Euh, c'est les seuls que je connais qui organisent souvent des, euh, des workshops, des, euh, plein, de, plein de petites choses, des conférences, etc. avec des, des auto-entrepreneurs. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes de Lyon, bah, vous pouvez y participer. Et ça peut être hyper bien de se faire des connaissances, de réseauter.
0: Ça rejoint, ça rejoint ce que j'ai dit parce que bah, là, en fait, je pensais juste faire un podcast. Euh, et en soi, bah, je ne connais, je connaissais pas cet organisme-là. Donc, euh, voilà, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, on en, a, en discutant, tu en apprends forcément tout le temps, en fait. C'est ça. Tout le temps et, et c'est quelque chose que... Je, je ne pensais pas en fait quand on me disait oui il faut discuter et tout tu apprendras des choses je me disais non je n'apprendrai rien en soi <rire> mais mais quand tu parles à des gens qui entreprennent qui voilà qui sont dans la même situation que toi c'est obligé qu'au bout d'un moment ils te disent quelque chose qui, qui va t'aider ouais voilà.
1: ça peut aussi t'ouvrir plein de nouvelles opportunités tu peux oui, beaucoup avec des auto tu peux travailler avec eux tu peux lancer des oui. projets en t'associant avec certains d'entre eux et, euh, et faire encore plus de projets et t'épanouir encore plus dans ce que tu fais. Donc, c'est vraiment créer un réseau et de ne pas s'enfermer et de ne pas se cloisonner. Après, je sais que aussi, euh, par exemple, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a la possibilité d'avoir le statut étudiant-entrepreneur, mais c'est compliqué euh, pour l'avoir. Il faut passer par un jury, etc. Euh, il faut avoir un projet solide quand même avec un business plan euh, et, un, et un business model bien, bien précis, bien ficelé mais euh, ça permet d'être entouré d'étudiants comme vous, entrepreneurs qui ont des projets, ça permet d'avoir euh, accès à un incubateur d'avoir euh, accès à des professionnels qui peuvent vous aider, des juristes, etc. Donc, voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans des formations ou d'investir dans peu importe, là, vous pouvez euh, vous, euh, vous faire incuber euh, et avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, voilà, c'était une petite mmh. précision. Euh, et toi, Sarah, dis-moi, quels sont les avantages à être auto-entrepreneur et quels sont les inconvénients Bon, t en as un petit peu parlé, mais euh, genre, euh, on oui. va dire, cite-nous deux avantages et deux inconvénients, genre, les, les, les avantages et inconvénients phares. Euh,
0: les avantages, je dirais la liberté, euh, vraiment la liberté de faire, euh, de, de faire de ces journées ce qu'on veut. Euh, tu veux travailler, tu travailles, tu veux pas, tu travailles pas, euh, bien qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on travaille beaucoup, 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 mais euh, je veux dire, euh, si tu as envie de travailler la nuit et pas le matin, bah, tu peux vraiment cette liberté de faire euh, de mon emploi du temps de... vraiment ce que j'en ai envie. Bah, C'est vraiment, euh, vraiment ce qui me plaît le plus, euh, ne pas avoir de patron, voilà. d'être son propre patron. Ça... Mais vraiment, pour moi, ça me change la vie. Hein. Enfin, <rire> comme je l'ai dit en... au début. Euh... Enfin, c'est ce que je ne voulais clairement pas, en fait, avoir de patron Je ne supportais pas. Et les inconvénients, je ne pourrais pas en trouver deux. Euh, parce que pour moi, en fait, c'est vraiment ce que j'aime et il n'y en a pas, en fait. Y pour moi, il n'y a pas d'inconvénient Mis à part qu'il y a beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, voilà. Mais pour moi, en fait, c'est du bon stress. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. Je ne vois pas ça comme un inconvénient, pas un inconvénient. Un regain pour...
1: Euh te dépasser et, euh, et gérer encore plus voilà
0: ouais, c'est clairement ça euh, vraiment être euh, ce stress là en fait je le vois comme une opportunité de faire mieux toujours faire mieux même euh, même quand j'ai un échec parce que j'ai pas que que des réussites j'ai beaucoup d'échecs aussi surtout que enfin voilà je viens de commencer je vois vraiment ça comme euh, l'opportunité de faire mieux chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour sans échec. Bah, je pense que je serais toujours en train de stagner. Je ne pourrais pas faire mieux alors que je n'ai pas eu d'échec. Je ne saurais pas où j'ai fauté, là où il ne faut pas faire comme ça. Voilà. Pour moi, sans échec, euh, tu ne peux pas gravir les échelons, être meilleur, euh, te surpasser, donner le meilleur de toi-même. Euh, tu ne peux pas. Voilà. Donc, c'est peut-être des inconvénients pour certaines personnes. Parce qu'il y en a qui préfèrent euh, voilà, avoir une vie paisible, sans stress. Ils rentrent du travail et, et ils n'ont plus de stress du tout. Enfin, le stress au travail et au travail. Bien que euh, maintenant, en tant que salarié, le stress du travail, on le ramène à la maison et on, ça peut avoir des répercussions euh, sur la famille. Mais en général, quand tu es salarié, le stress du travail, il ne va pas être aussi important qu'en tant qu'auto-entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, qu on est... On est continuellement en train de stresser parce qu'en soi, si on va dire que tu, tu fais une formation, tu n'arrives pas à la vendre, euh, c'est ton gagne-pain. Donc euh, tu te dis, OK, si là je vends pas, je ne vais pas avoir de revenus. Mais en soi, si tu aimes ce que tu fais, tu fais même pas ça pour l'argent. Et du coup, le stress, c'est. Juste un vitamine enfin, C, un booster. <rire> coup, moi, je le vois comme ça.
1: <rire> voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur l'échec parce que c'est vrai que c'est une partie intégrante et non négligeable de l'entrepreneuriat. Euh, il ne faut pas penser que voilà, on va se lancer dans l'entrepreneuriat et, et qu'il n'y aura pas d'échec. Et c'est vrai qu'en France, en particulier, oui. l'échec, il est très, très mal vu. On voit l'échec comme quelque chose, bah, comme un échec, comme une fatalité, comme vraiment, tu as, as, as raté. Quoi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est juste un moyen de s'améliorer, un moyen de faire mieux et un moyen de savoir ce qui marche vraiment. Et ça, c'est hyper important de le, de le comprendre en fait avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et de se dire que, OK, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais échouer parce que voilà, je suis là pour apprendre, mais cet échec est là aussi pour m'enseigner des choses et c'est grâce à cet échec que je vais vraiment voir ce qui va marcher et c'est vraiment comme ça que je vais réussir à m'épanouir dans ce que je fais. Donc, je trouve que euh, ce que tu as, as raconté sur les c'est hyper, hyper important.
0: Mais la vision de l'entrepreneuriat, on va dire en France, euh, elle est chaotique. En France, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, on va, on va croire que tu prends la grosse tête euh, que tu ne vas pas réussir, que tu as des rêves hors normes. Voilà, en fait, on va plus voir ça comme un, comme un rêve ou comme quelque chose qui ne va pas aboutir. Que quelque, chose comme, que quelque chose qui peut vraiment t'apporter quelque chose dans ta vie. C'est triste à dire, mais par exemple, pour, euh, pour les Américains, euh, se prendre des claques, euh, échouer et tout ça, ça va vraiment être bien pour eux. Alors qu'un Français, c'est pas possible en fait. Il va se dire, mais t'es complètement folle. Pourquoi tu te lances dans ça enfin, Parce que notre cerveau, en fait, n'est pas formaté à l'entrepreneuriat en France. La société française c'est école et si tu n'as pas suivi ce cursus d'école, ben tu seras euh, le mauvais citoyen, on va dire. Et, et la mentalité française, quand tu te lances, euh, c'est triste à dire, mais euh, on va te mettre des bâtons dans les roues quand on va voir que ton activité, au début, elle ne décolle pas. Euh, au lieu de, de ne rien dire ou te donner des conseils, on va dire, ah ouais, mais tu vois, je te l'avais dit, euh, ça ne marche pas, euh, je ne comprends pas pourquoi tu t'es lancé. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et maintenant, bah, on ne dit plus ça. Quoi. <rire> on me demande même euh, ben, si je prends des alternants, si, <rire> si, si je recrute. Voilà. Donc, la mentalité française, elle est... sur l'entrepreneuriat, je pense qu'elle n'est pas bonne du tout. Du tout, du tout. Pour s'entourer d'entrepreneurs comme, comme vous. Voilà, voilà. Parce que, parce que je ne connais pas les pourcentages, mais euh, ceux qui vont, en gros, euh, qui vont te donner en fait, leur avis plutôt pessimiste sur l'entrepreneuriat, euh, en soi, il faut se dire qu'ils ne se sont pas lancés, en fait. Ils n'ont pas eu le courage de... De, de dépasser ce cap-là. En fait, ça les intéresse plus du ou salariat oui. Ou... oui, donc oui, ouais. carrément. Peut-être que ça les intéresse pas non plus. Et donc, euh, en fait, pourquoi tu vas prendre leur avis Va plutôt voir quelqu'un qui s'est qui lancé, qui, qui est dans l'entrepreneuriat, en fait qui sait de quoi il parle. De, de... Peut-être que ton échec actuel n'en est pas un, en fait. Peut-être que ça va être juste une motivation et que tu vas pouvoir, avec ça... Euh, faire quelque chose de mieux et sans, quel fin, sans un entrepreneur qui peut t'aiguiller sans, sans quelqu'un qui, qui a les deux pieds dans l'entrepreneuriat ben, tu ne peux pas en fait, euh, vraiment prendre l'avis de quelqu'un qui est salarié parce qu'en soi il va avoir son avis extérieur euh, voilà, il a le droit de s'exprimer aussi mais, mais en soi il ne comprendra jamais ça parce qu'en soi il ne s'est jamais lancé il a des a priori parce qu'on lui a dit ça, on lui a dit ça, on lui a dit ça. Peut il peut-être qu'il en a juste du mal parce qu'on lui a dit que du mal dans l'entrepreneuriat. Mais non ça, il faut même pas leur en Il faut juste, ça doit être, bah, là encore, tous tous ces tous ces bâtons en fait qu'on te met dans les roues, bah faut le voir comme une motivation et et de voir comme une chance de pouvoir euh, prouver, en fait. Même si on n'a rien à prouver, bah, moi, en fait, ça me donne une motivation à toutes ces personnes-là qui m'ont dit « Ouais, mais tu n'y arriveras jamais, tout ça bah, ». En fait, dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, j'ai dit « Ok ». En fait, j'ai même pas fait attention à ce qu'ils m'ont dit, mais je me suis dit « Ok, bon, maintenant, je vais tout faire, enfin, tout mettre en œuvre pour réussir. Aujourd'hui, euh, je peux pas dire que je suis milliardaire, millionnaire ou voilà, mais mais j'ai atteint une indépendance financière. Je pense que sans ça, sans tous les échecs que j'ai eu, euh, j'aurais pas pu euh, aujourd'hui avoir une indépendance financière. Je je pense que si tout était ok, tout était beau, tout était rose, bon, en fait, je me serais lassée. Enfin, J'ai vraiment un,
1: un esprit compliqué quand même, mais. <rire> mais. <rire> parce que moi, je suis une personne qui se lasse hyper vite, du coup, je comprends absolument tout ce que tu dis parce que je me reconnais un peu dans, bah, dans, dans ton discours, sauf que moi, bah, je me suis quand même euh, acharnée à rester dans les études, même si c'est vrai que mes études en soi, elles étaient hyper intéressantes, mais c'est vrai que ça m'ennuyait de rester. Euh, comme ça, assise, vraiment, ça me rendait dingue. Du coup, je te comprends totalement quand tu dis que tu as besoin de bouger, tu as besoin de faire, tu as besoin de toucher, tu as besoin de réfléchir, d'être en mouvement. Euh, je te comprends totalement. Donc, euh, t'inquiète, tu n'as pas un esprit. Oui, euh...
0: bah, ouais, mais ça peut, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui n'ont oui. <rire> pas l'esprit en fait, entrepreneur, entrepreneur pardon, qui, qui, qui aiment leur tranquillité et ils vont se dire non, mais comment on peut vouloir être stressé en fait, stress de se dire comment je vais apporter ça à mon client, comment je vais lui donner la, le, le, le me, la, fin, la meilleure chose en fait, comment je peux lui apporter quelque chose de, de, à la limite du parfait. Enfin voilà, la satisfaction du client pour moi elle est primordiale et ça me, ça me met un stress énorme mais c'est ce qui fait que mon travail aujourd'hui, euh, bah, j'ai pas eu de... Je n'ai pas eu de reproche là-dessus. Tous les travaux que j'ai faits au début et qui n'ont pas, euh, pas été appréciés par, par les clients, euh, c'est des travaux que malheureusement, je n'avais pas cette, euh, cette façon de penser. Voilà, pour moi, c'était, moi j'aime bien ça, donc je donne ça. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est euh, qu'est-ce que le client veut, et même si moi, je n'aime pas. Je fais ce qu'il veut, en fait. Sans cette, sans cette motivation de vouloir faire plus, euh, de vouloir satisfaire le client à 100%, c'est pas possible, en fait.
1: Voilà, vraiment. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie. Il euh, faut vraiment mmh. se mettre à la place des autres, à la place du client, pour vraiment cibler et voir euh, ce qu'il veut vraiment pour euh, bah, coller à ses attentes. Parce que c'est vrai que quand tu te lances dans un truc qui te passionne, tendance à vraiment faire ce qui te chante, ce que tu veux, parce que voilà, ouais, ça te plaît à toi. Mais il faut voir si ça plaît au marché, si ça plaît au client, si ça plaît aux personnes et, euh, et se calquer par rapport à ça. Après, ça ne veut pas dire que tu vas faire quelque chose euh, qui ne te correspond pas du tout, mais il faut quand mm -hmm. même faire attention à faire preuve d'empathie et voir euh, ce qui correspond vraiment aux clients. Et du coup, euh, ça fait combien de temps maintenant que tu es euh, indépendante financièrement grâce à ton entreprise bah, Ça
0: fait six mois maintenant. Je l'ai été en fait euh, très rapidement parce qu'en soi, ce n'est pas de la vente de marchandises, c'est de la vente de services. Donc, euh, je, je pars du principe que quand tu vends des services, c'est beaucoup plus facile d'être indépendante financièrement plus rapidement. Euh, voilà. Tu pas beaucoup de charges en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, tu as des charges à la hauteur de ton chiffre d'affaires. Comme j'étais dans la prestation de service, je pense que ça a été l'un des, des plus gros facteurs de mon indépendance financière euh, qui a été rapide. C'est beaucoup plus facile à être indépendant financièrement parce qu'en gros, tu pas beaucoup de charges. Donc en fait, tu fais bien ton travail. Tu fais bien ton travail, tu fidélises tes clients. Il y a une partie de, de, de communication et tout ça qui est très importante. Mais, mais une fois que tu as fidélisé ton client en soi, euh, ça peut qu'aller bien en fait. Parce que ton client, il aura toujours besoin de toi. Et satisfait ton client en prestation de service, il euh, n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas indépendante financièrement. Je, tu n'as pas de charge en fait. Pour faire ton métier, tu n'as pas besoin de dépenser. Tes logiciels, ça va coûter quoi 200-300 euros par mois voilà, euh, voilà. et c'est pour ça aussi que j'ai créé une formation sur ne pas casser ses prix, ne pas faire de la concurrence déloyale, ne pas être euh, parce que tout à l'heure on parlait d'empathie de satisfaire ses clients mais euh, on, en tant qu'entrepreneur en fait on peut choisir ses clients parce qu'au début je faisais l'erreur euh, de casser mes prix euh, voilà euh, clairement euh, je ne vais pas mentir je faisais des logos à 20 euros parce que je pensais que j'étais pas légitime de faire des logos à 300 euros. Alors que euh, enfin, j'étais légitime en fait de faire des logos à 300 euros, le prix est justifié. Euh, voilà. Et moi, j'étais prise d'empathie pour les personnes qui venaient à moi et me disaient « je, je veux en fait entreprendre, je suis porteur de projet, mais je n'arrive pas euh, à dégager euh, euh, un budget pour ma euh, partie communication. » Pour mon identité visuelle et ben moi euh, voilà je, je pensais en fait à la personne d'en face mais je ne pensais pas à moi en fait donc comme je disais au début euh, le banquier il t'appelle et il te dit ouais ok bon bah ça va plus là en fait c'est <rire> pas possible de de enfin voilà faut faire quelque chose il faut mettre de l'argent dans les comptes parce que ça fait un moment. » voilà donc tu te dis ok mais attends moi je facilite les gens mais les gens en retour, ils vont pas me faciliter. Voilà. Même s'ils payent un logo à 20 euros, que tu passes une heure ou quinze jours, euh, au final, aucun client, aucun, ne va te rajouter de l'argent sur le travail que tu auras effectué. Aucun. Euh, quand j'ai fait mon portfolio, parce qu'il fallait vraiment que j'ai bah, quelque chose à montrer à mes potentiels clients, euh, j'avais fait euh, des logos gratuits. J'ai passé beaucoup de temps à faire ces logos gratuits. C'était pour moi, en fait. Donc, euh, en soi, je, voilà, je m'en foutais un peu. Quoi. Je, je me disais, bon, ce n'est pas grave. Mais aucune cliente, aucune, ne m'a donné ne serait-ce qu'un euro. Mmh. OK, j'ai mentionné que, mon, que les logos étaient gratuits parce que c'était pour mon portfolio, que c'était euh, pour m'aider. Enfin, voilà, parce que je commençais et tout ça. Mais toute personne censée qui sait euh, ce qu'est l'entrepreneuriat, même si on propose un service gratuit, tu sais que la personne en face de toi, elle a besoin. Tu sais que normalement, ton logo, tu l'aurais payé euh, 200, 300, ça va jusqu'à 1000, 2000 et encore, je suis, je suis gentille. Donc, euh, 1 euro, 5 euros, même pour motiver la personne. En, tôt, euh, pardon, en tant qu'entrepreneur, euh, vraiment, je pense qu'il faut arrêter de penser que tout est gratuit, que... Que... Non, mais parce que c'est abusé en fait. Euh, les gens, euh, y... clairement, ils abusent. Ils abusent. Je
1: suis ouais, euh, tout à fait d'accord. Mais c'est et... pour ça que, euh, quand tu m'as démarché et que tu m'as demandé combien je faisais payer mes podcasts, ça m'avait un peu étonnée. Parce que je me suis dit, mais en fait, waouh, cette personne est trop jeune, tu vois. Et je me suis sentie archivalorisée, tu vois. Je me suis dit, mais en fait... Ah, oui, parce que pour moi, c est, c
0: est, tu prends du temps à m'inviter sur ton podcast. Donc, ok, tu vas prendre du temps à m'inviter, mais le temps que tu vas prendre à m'interviewer, peut-être que ça va être pour le bien-être des personnes en fait, qui te suivent. Mais pour moi, en fait, tu passes du temps en fait, à, à connaître ma vie. <rire> donc, pour moi, il est, il est important. Surtout que est, ça, va être, ça va être diffusé, donc... Il euh, y aura sûrement des filles qui vont être intéressées soit par euh, euh, mes prestations, soit par mes formations d'entrepreneurs, soit euh, voilà. Enfin, je vais avoir euh, des prospects en fait, grâce à, à ton podcast. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est forcément payant. Enfin, pour moi, ça peut pas être gratuit. C est, c est, c est, en fait, j'ai pas cette vision de l'entrepreneuriat qui doit avoir des sous, mais qui ne doit pas en dépenser. Pour moi, en fait, plus tu perds de l'argent, plus tu en gagnes.
1: C'est comme ça. Ouais, non, mais je suis ouais. tout à fait d'accord avec ta manière de fonctionner. Mais c'est vrai qu un peu, en fait, moi, je suis ton toi d'avant, tu vois. Sur ton toi qui, est... <rire> qui est dans la gratuité, qui est dans l'empathie, moi, je suis ton toi, ta Sarah d'avant. Du coup, c'est vrai que euh, je me dis, enfin, en fait, je me sens pas tout à fait légitime de faire payer mes services, même si euh, je sais que ce que je fais, c'est euh, intéressant, tu vois. C'est du temps.
0: Oui, du voilà. Temps je sur tout. De, de temps Et ça bon. apporte vraiment. Euh... Ça apporte vraiment quelque chose de bénéfique, je pense, euh, comme je l'ai dit euh, au début du podcast, euh, de, de connaître un peu la vie des entrepreneurs, euh, leur parcours, euh, ce qu'ils en pensent, tout ça. C'est super bénéfique. Donc, en fait, ça va être bénéfique à toutes les personnes qui te suivent, même plus. Donc, euh, moi, je trouve totalement légitime de, de te payer, en fait.
1: Voilà. Ouais, Donc, moi, c'est de voir qu'il y ait des personnes comme ça qui réfléchissent comme ça. Parce que c'est vrai que ça me motive et, que ça... et ça me permet, moi, de me dire, en fait, si euh, Sarah m'a proposé ça, c'est qu'en fait, je suis légitime dans mon travail, je suis légitime dans ce que je fais. Et euh, en tout cas, la prochaine fois, euh, je saurai euh, comment réagir.
0: <rire> <rire> du coup, non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du moment où tu proposes un service, que tu es honnête, que... Euh que tu le proposes, c'est que tu sais que tu es légitime en fait de proposer ça. Enfin, même si euh, j'étais comme toi au début, je me disais non, mais en fait je suis pas légitime. Mais au fond de moi, je savais en fait que j'étais légitime, mais j'arrivais pas à me l'admettre. Parce qu'en fait, fait, je sais que en
1: fait.
0: je, je sais que je je n'aurais pas proposé ce service si je si j'avais pas été légitime. En fait, c'était pas possible. Donc en fait, je le savais au fond de moi. Mais c'était bien enfoui, hein, genre, il <rire> fallait, fallait vraiment bien me le faire comprendre. Mais euh, je savais que j'étais légitime. J'avais même honte de dire que j'étais designer graphique. J'avais honte euh, de, de proposer mes services euh, quand ma maman, elle me dit, elle disait à ses copines, par exemple, « Ah ouais, elle est designer graphique. » Et elle avait des copines euh, qui, qui étaient entrepreneurs elles-mêmes. Et elle me disait euh, « ouais, tu peux me montrer tes logos et tout ça. » j'avais super honte. Je me disais, mais attends, mais je ne vais pas montrer ce travail. Du coup, des fois, bah, je refaisais des logos. <rire> des fois, je refaisais des logos juste pour me rassurer. Je me disais, ouais, bah là, j'ai pris, pris un mois d'expérience de, et tout, donc ça va être mieux. Mais en soi, mon logo, c'était le même et, et ça plaisait, en fait, aux personnes. Mais c'est juste que j'avais très honte et que, en fait, j'avais peur du regard de l'autre. Je me disais, il y a plein de designers graphiques. Pourquoi ce serait moi qui va choisir Alors que mon logo, en soi, je le trouvais éclaté. <rire> Alors que pas du tout. Donc, euh, donc en fait, voilà. Je, je savais au fond de moi que j'étais légitime, mais que devant mon miroir, en fait. Quand j'étais devant quelqu'un, bah, je me réduisais. Je savais pas du tout me vendre. Euh, en fait pour moi j'étais pas même pas légitime de dire que j'étais designer graphique parce que je me suis dit euh, vas-y tu en fait tu as fait trois formations enfin euh, pourquoi tu dis que tu es designer graphique quoi. En fait même si je me formais continuellement bah je sais pas, j'avais l'impression de, de pas être à la hauteur, ce que je me disais à moi-même toute seule dans mon lit par exemple, je me disait, ah ouais, je suis designer graphique et tout. Parce qu'en fait j'étais contente, tu vois. J'avais un petit peu de fierté mais j'arrivais pas euh à... À la retransmettre, j'étais vraiment renfermée sur moi-même et je, je m'abstenais en fait de dire les choses parce que je me suis dit ok, je vais franchir le, le cap de dire que je suis designer graphique, puis je vais franchir l'autre cap de dire que je suis entrepreneur, et après il va falloir que je montre mes, mes réalisations. Comment je vais faire Alors que en fait mes réalisations, bah, elles n'étaient pas moches. Hein. Enfin, ouais.
1: je pense que tu
0: étais trop, euh, trop <rire> difficile ouais. avec toi-même, en fait. On est trop difficile. J'étais super difficile avec moi-même et je n'étais jamais satisfaite oui, satisfait de ce que je faisais. Voilà, on voit ton professionnalisme, on voit que tu es motivée à travailler, que tu es sérieuse, que je respecte beaucoup les délais, tout ça. Enfin, tout est en condition, en fait. Mais je n'arrivais pas à le, à le retranscrire, en fait.
1: Je ne pouvais pas le dire c'était pas possible ouais, non je comprends voilà. de l'imposteur qui nous suit un peu trop encore dans l'étape où je me sens pas légitime et du coup moi ça m'intéresserait de savoir comment tu as fait pour dépasser tout ça et te sentir un peu plus légitime dans ton travail
0: bah, en fait moi je n'ai pas trouvé de formation euh, qui traitait de ça en fait j'en ai pas trouvé euh, de, de vraiment de bien du coup j'ai créé ma propre formation euh, avec l'aide d'autres entrepreneurs euh, parce que, en fait, je trouve important, vraiment important de savoir pas se vendre, mais être reconnaissant, en fait, du travail qu'on qu fait. Parce que ça peut avoir que quelque chose de bénéfique. Si tu n'arrives pas, même si tu sais que tu fais quelque chose de légitime, même si tu sais que tu es capable d'apporter quelque chose de bon à un entrepreneur, à un client en particulier, enfin bref, à ton potentiel client, tu vas le mettre en confiance. Tu comprends? Si tu ne pas en confiance, si toi-même, en fait, tu n'as pas confiance en ce que tu fais, enfin, quand tu me dis, tu n'as pas confiance, hein, il va se dire, OK, mais pourquoi je vais la payer, en fait.
1: Ouais, du coup, vrai. en
0: fait, il faut vraiment apprendre à se surpasser, ne plus euh, regarder le regard des autres, euh, ça te plaît tant mieux, ça ne te plaît pas tant pis. Maintenant, vraiment, je suis dans cette optique-là. Mais c'est à la limite du choquant. Hein. Parce qu'avant, euh, jamais j'aurais pu, par exemple, parler dans un podcast. Enfin, pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, les podcasts, c'était un truc de fou. Moi, Sarah, je peux pas parler dans un podcast. Je vais apporter quoi aux gens En fait, avec du recul, je me dis, mais tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé à un an d'entrepreneuriat, deux ans, trois ans, trois jours, tu vois. Tout le monde est passé par là, donc euh, moi, je fais partie de, de ces entrepreneurs. Que je le veuille ou non, c'est comme ça. Euh, tu t'es tu lancé, tu as eu le courage de te lancer, donc maintenant, aie le courage de dire ce que tu es, euh, de raconter tes échecs, tes réussites euh, voilà, il faut que tu aies le courage pour motiver d'autres personnes à faire pareil
1: voilà c'est ça, en plus, euh, ce que tu racontes c'est ton histoire, c'est ton parcours et quoi de plus mm -hmm. personnel et d'unique que ta propre histoire personne n'aura la même histoire que toi et personne n'aura le même parcours que mm -hmm. toi c'est sûr et certain que tu vas apporter quelque chose de positif c'est sûr et certain que tu vas apporter des enseignements et que tu vas euh, donner des conseils à des personnes c'est sûr parce que ouais. ton corps est unique et elle ressemble à, à celle de personne, en fait. C'est ça mmh. qui, euh, qui est intéressant dans le fait d'écouter des témoignages comme le tien. Non seulement ça motive, mais en plus, ça donne plein de petits conseils. plein de Et en, et en plus, on se sent rassuré. Par exemple, moi, je me sens rassurée. Je me dis, ah, OK, donc Sarah, elle est passée dans les mêmes phases euh, par lesquelles je passe. Elle a réussi à surmonter toutes ces phases-là et maintenant, bah, elle est indépendante financièrement. Donc, d'un côté, ça motive, ça rassure et tu dis... Sarah
0: l'a fait, donc moi, je peux le faire, tu vois. Carrément. Ah, bah oui. Euh, et je pense que euh, chaque entrepreneur euh, est passé par là. Euh, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas le dire parce que du coup, après, on se sent un peu un enfin, seul. On se dit, ouais, mais attends. Quand enfin, tu fais une recherche sur Facebook, enfin, euh, sur YouTube, tu vois, tu trouves pas et tu te dis, non, mais attends, mais ça veut dire que ça arrive qu'à moi, ça. Et du coup, c'est <rire> un, peu... un peu bizarre et et je trouve, je trouve un peu décevant qu'on parle que du côté positif et un peu moins du côté négatif, bien que maintenant, on commence un peu à en parler et tout ça. Mais euh, ça reste quelque chose un peu d'abstrait. Vraiment, euh, toute la partie négative de l'entrepreneuriat, en fait, toutes les personnes que tu vas croiser euh, sur ton chemin, euh, des amis de, de ton entourage qui vont te mettre des bâtons dans les roues, eh ben, les entrepreneurs qui ont réussi, en fait, ils vont pas forcément s'attarder là-dessus. Voilà, ils vont, ils vont te vendre du rêve en te disant c'est super, c'est super bien et tout ça. Mais y a, selon moi, en fait, il n'y a pas assez de contenu euh, qui, qui traite de l'échec. Malgré ce qu'on pourrait en dire, euh, même si on aime vraiment ce qu'on fait, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne, on aime faire qu'on aime en fait ce qu'on est en train d'apporter à nos clients, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'échecs. Mmh,
1: ouais, c'est vrai que ça fait partie de, de l'exercice. Euh, donc, oui. on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à donner à toutes les filles qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas, qui ont l'idée Voilà, elles ont l'idée, mais elles n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont peur. Quel serait le conseil que tu aurais aimé, toi, entendre
0: Le premier conseil, déjà, que j'aurais aimé entendre c'est ne pas me dire euh, tu ne vas pas réussir donc comme toutes les filles qui vont se lancer elles vont entendre ça moi ce que je leur dis c'est vraiment de ne pas faire attention en fait à ce que les gens vont dire dans le sens où tu as envie de te lancer tu es formé ou pas mais enfin tu as tu as quelque chose que tu peux apporter à ton client que tu sais au fond de toi même si tu n'arrives pas à le dire, même si tu as peur, même... mais au fond de toi, en fait, tu sais ce que tu... ce que tu peux, en fait, donner potentiellement à ton client. Donc, en fait, se lancer, ne pas avoir peur du regard des autres, ne pas se sentir réduite, on va dire. Les plus grands entrepreneurs, ils se sont lancés aussi pendant deux jours, tu vois. C'est juste une question de euh... laisser passer, en fait. Ok. Euh... Tu laisses passer. Euh, dans le sens où il euh, n'y a pas de vente, et du coup, bah, tu fais rien. Tu fais rien et tu perds espoir. Non, ce n'est pas ça, en fait, qu'il faut faire. Un entrepreneur, c'est vraiment, euh, ok, il n'y a pas de vente, il faut comprendre pourquoi il n'y a pas de vente. Si tu n'as pas d'argent pour, euh, par exemple, euh, ton identité visuelle, moi, je, je suis là-dedans, donc je parle de ça, mais euh, ton identité visuelle, ta communication, ton marketing... Mais, il ne faut pas rester sans rien faire. Enfin, tu sais que tu n'as pas de vente, tu veux réussir dans ça. Tu as un potentiel dans, dans ce que tu es en train de faire. Donc, en fait, le truc, c'est vraiment euh, investir. Plus tu perds de l'argent, plus tu en gagnes. C'est difficile à comprendre. Vraiment, c'est difficile. Et tu te dis, non, je dépense de l'argent, j'en dépense et tout. Non, tu dépenses de l'argent dans, euh, par exemple, ta communication, dans ton identité visuelle. Euh, dans, voilà tout ce que le prospect va pouvoir euh, par lequel va pouvoir euh, il va pouvoir pardon être attiré tu vas certainement perdre de l'argent euh, sur le court terme mais sur le moyen et long terme mais je t'assure que tes ventes elles vont euh, elles vont être propulsées parce qu'en soi euh, tu auras fait quelque chose de nouveau à ta marque tu auras travaillé pour que tes différents prospects se transforment en clients donc en fait il faut vraiment pas avoir peur euh, d'avancer. Même si tu n'as pas de vente, ok, mais tu n'as pas de vente. Tu ne dépenses pas de l'argent pour euh, ta communication, pour ton identité visuelle, mais euh, si tu ne fais rien, si tu n'as pas de vente, tu ne fais pas ça, euh, bah, tu n'auras pas de résultat. Alors que si tu n'as pas de vente, mais tu essayes de faire, tu, tu te mets en condition, tu te formes, tu voilà, auras forcément un résultat. Et euh, moi, je suis beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, femmes qui, qui sont dans la vente, surtout dans la vente de prêt-à-porter euh, qui euh, n'ont pas de vente et quand, euh, quand elles viennent me voir, elles me disent « Oui, bonjour, euh, j'aimerais avoir un logo. »« Ok, mais pourquoi en fait tu veux un logo Pourquoi tu n'as pas déjà fait ton logo avant de te lancer parce que c'est ton identité visuelle Ok, tu veux un logo. Je vais te faire ton logo. Quel est ton projet Parle-moi un peu de ton projet tout ça. » Mais elles me disent oui, mais d'abord j'aimerais avoir le prix. Non, tu n'aimerais pas déjà avoir le prix. Ok, le prix est important, mais déjà, euh, essaye de comprendre ce que moi je pourrais apporter à ta marque. Essaye de comprendre ce qu'on pourrait faire. Essaye de comprendre quel type de logo on pourrait apporter à ta cible de clientèle. Il faut déjà trouver une clientèle cible. Tu ne peux pas parler à, à tout et n'importe qui. Bah, sur les réseaux sociaux, en fait, quand tu vas faire un visuel, il faut aussi savoir à qui tu t'adresses. Parce que là, si je m'adresse à tout et n'importe qui, si euh, sur Internet, tu postes un design euh, et que tu ne sais pas qui tu vises, ben, il ne va viser personne. Voilà, tout simplement. C'est un visuel que tu auras lâché comme ça dans, dans le vide et tu auras dépensé de l'argent pour rien. Donc, en, en soi, il faut vraiment euh, faire attention euh, avec qui vous vous entretenez, euh, à, à, qui vous laissez, euh, à qui vous laissez entre les mains votre projet parce qu'en soi, c'est un peu votre bébé. Donc, euh, il ne faut, faut pas regarder que le prix, en fait. Il faut vraiment euh, faut regarder qu'est-ce que la personne pourrait potentiellement apporter à votre projet pour qu'il qu fructifie, en fait. Poser des questions, euh, vraiment être investi dans votre projet. Euh, voilà, moi, j'ai beaucoup de personnes qui, qui viennent vers moi et qui me disent, oui, mais en fait, j'ai délaissé toute cette partie euh, identité visuelle. Mais en fait, pourquoi tu l'as délaissé cette partie identité visuelle tu veux des clients, pourquoi tu ne te, tu te crées pas une identité visuelle ?» Et elles me disent souvent « bah Je voulais pas payer. » Donc, en fait, je sais même pas quoi répondre à ces personnes-là parce que je me dis « Ok, tu as pensé au prix, mais en fait, là, tu viens de dépenser de l'argent dans tes marchandises, par exemple, et ça se vend pas. Pourquoi ?» Parce que les gens, ils ont pas, trop, ils ont pas confiance. En fait, sur les réseaux sociaux, en soi, tu, tu connais pas la personne qui est en train de te vendre un service euh, ou un produit. Donc, en fait… Euh, tout passe par l'identité visuelle. Il faut vraiment, euh, faut vraiment apprendre, en fait, à vendre sa marque. Tu ne peux pas vendre ta marque, par exemple, sans un logo qui a une réelle signification. Je ne peux pas vendre un logo, euh, euh, une marchandise, sans euh, une identité visuelle qui n'est pas bonne. Mais c'est vraiment important de ne pas penser qu'au prix en tant qu'auto-entrepreneur et entrepreneur. Enfin, vraiment, si tu penses argent, si tu travailles pour gagner de l'argent, si tu, euh, si tu veux un service sans trop payer, en soi, euh, ton service est nul euh, parce qu'en soi, si tu es entrepreneur pour gagner de l'argent, bien que ce soit notre motivation, euh, une de nos motivations, mais faut pas que ce soit notre motivation première. Comme je le disais, oui, ça va être ton gagne-pain. Tu ne travailles pas. Si tu ne vends pas, tu n'as pas de salaire. C'est une réalité. Mais si tu fais ça uniquement pour l'argent, redeviens salarié parce qu'en soi, euh, les quelques premiers mois, tu vas plus en perdre qu'en gagner. Ça, c'est sûr. Mais si tu ne sais pas perdre ton argent correctement parce que en soi, tu peux payer un site internet 250 euros. Tu peux très bien. Mais est-ce qu'il va être autant optimisé que celui que tu auras payé juste 600 euros Voilà. En fait, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des choix. C'est pas euh, trouver la gratuité, trouver le moins cher. C'est trouver... Des choses qui vont euh, potentiellement te, te ramener beaucoup de clients, en fait. Si tu, tu regardes que l'argent, euh, l'argent, 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 ok, ok. Fais ce que tu veux, en fait. T Entreprends comme tu as envie. Mais euh, moi, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Voilà. Parce que moi-même, la première, je me suis formée tout d'abord par des par des petites formations sans trop de contenu, gratuitement. Je me suis dit, OK, bon, peut-être ça va suffire. Mais non, en fait. Non, pas du tout. Euh, moi-même, avant, je avant, je faisais pas de site Internet. enfin j'étais pas associée avec des personnes qui le faisaient. Euh, donc, moi-même, j'ai payé des sites à 250 euros parce que bah, je, je, je cherchais, en fait, euh, les choses les moins chères parce que j'étais convaincue que si je perds beaucoup d'argent, bah, je ne vais pas en gagner. Mais non, en fait, maintenant, je suis convaincue qu'il faut en fait de la qualité. En fait, il faut vraiment que tu aies de la qualité dans ton
1: dans le service qu'on peut t'apporter. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui pratiquent les bas prix. Je pense tout simplement, bah, comme tu as dit, pour gagner des parts de marché euh, rapidement. Donc, elles font euh, des prix, on va dire, bas agressifs sur le marché. Donc, euh, je pense que ça peut être une stratégie aussi de proposer des bas prix comme ça dès le début et après augmenter euh, petit à petit.
0: Après, ça dépend de quelle image de marque on veut vendre en fait. C'est une entreprise à bas prix parce que c'est très difficile de passer d'une entreprise à bas prix à part si tu fais des offres promotionnelles. Tu sais, euh, par exemple, euh, une offre, euh, une précommande ou euh, une offre de lancement, etc. Ça, c'est pas les mêmes choses. Mais euh, vraiment, mettre un, un prix fixe bas. Et puis, dans six mois, tu te dis, ok, je vais changer ça, je vais augmenter. Enfin, le client, en face, il ne va pas comprendre. Il va se dire, mais pourquoi ils ont augmenté Et à quoi qui a changé depuis le début, en fait Comme les, les entreprises euh, telles que, je ne sais pas, Lidl, etc. Enfin, c'est des entreprises qui marchent, hein, on est d'accord. Et elles, elles, euh, elles restent moins chères. Mais moi, je sais que plusieurs fois, euh, j'ai entendu dire que les prix de Lidl, par exemple, étaient, avaient augmenté. Donc, en fait, ils changent carrément de magasin, bien que ce soit une ouais. grande enseigne. Et en fait, on ne comprend pas. Qu'est-ce que le produit Lidl en soi a changé enfin, Le fromage à 2 euros, pourquoi il passe à 2,50 euros enfin, ouais, <rire> pas... Le fromage en soi, il est pareil. Tu vois, il a le même goût. Il a... tu vois, donc Pourquoi ils n'ont pas mis 2,50 euros directement Il n'y aurait pas eu de problème. C'est là où je veux en venir. On ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, zapper des étapes. En fait, tu vas te dire, ouais, « Ok, je vais économiser, mais tu vas, tu vas gaspiller plus d'argent après. » Donc, en fait, ça ne sert à rien. Tu vas juste perdre du temps. Euh, autant optimiser ton entreprise euh, dès le départ et tu pars sur de bonnes bases. Si tu sautes des étapes, parce que, soi-disant, tu n'as pas d'argent, euh, OK, on n'a tous pas d'argent quand on commence. Il faut faire en sorte d'optimiser son entreprise, et pour ça, on ne peut pas sauter d'étapes S'il si y a des étapes dans un projet, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Si, si tu zappes une étape, qui pourrait euh, Parce qu'en général, on, on essaye de faciliter les jeunes entreprises. Il y a beaucoup de facilité. Euh, donc... Euh, si tu zappes une étape du début de ta création d'entreprise, tu vas forcément payer
1: le prix ou la conséquence après. Euh, voilà. ça. En gros, investissez en vous à travers les formations et investissez en voilà. entreprise à travers bah, le financement de certaines prestations en, en cherchant des prestataires de qualité tout simplement pour faire développer le voilà. mmh. commerce dès le départ. en fait. Et mmh. euh, bah, Inch'Allah, ça, ça ira bien. Donc Et voilà, on arrive à la fin du podcast. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour tous ces conseils de qualité. Merci à toi. Voilà. J'espère que j'ai été parfait. explicite, que <rire> <rire> j'ai réussi à me faire comprendre. Oui, en tout cas, moi, tout personne, moi donc... ça m'a beaucoup motivée parce que euh, je compte me lancer dans l'entrepreneuriat bientôt. Du coup, euh, bah, ça m'a vraiment motivée avec euh, bah, tout ce qu'on a parlé sur la légitimité, etc., ça m'a, ça m'a vraiment motivé, donc je pense que ça va apporter quelque chose à, à l'audience et ça va. Ça ben j'espère. C'est, c'est vraiment le but de de motiver des personnes
0: parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui qui n'osent pas se lancer à cause de cette légitimité et qui. Euh, c'est vraiment quelque chose de d'un. C'est important en fait, c'est vraiment quelque chose qui arrive à tous les entrepreneurs et c'est vraiment important d'en parler Donc j'espère vraiment que ce podcast aura permis à certaines de se lancer, d'autres à se dire Ok bon, bah, ça arrive en fait à plusieurs personnes, donc euh, je vais essayer de, de faire mieux enfin, Je vais essayer de, de donner le meilleur de moi-même pour essayer de rendre mes prestations sans aucune honte voilà, J'espère vraiment que j'ai pu, pu aider quelques personnes à, à se rendre compte que ce phénomène n'était en fait pas unique. Voilà.
1: C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une belle continuation dans ton entreprise. Oui, yes, super Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.